0: Привет! Это разбор книги под номером 151 «Зак. Манифест другого маркетинга». В этом выпуске тебя ждет 6 выводов. Они неплохие, будут даже прям конкретные, которые ты можешь использовать в своей жизни, да и в бизнесе в частности. Но сначала книжный бухтёж. Стоит ли читать эту книгу? Я решил даже сам перепроверить аж два раза. Объясню минуту объясню. Дело в том, что года так так два назад я был настоящим книжным задротом, который безумно любил бумажные книги. Я прям, знаешь, относился к той категории людей, которая нюхала эти корешки Ну, в общем, любил, знаешь, такие тактильные ощущения — держать книгу в руках и читать ее. За счет того, что прошло много времени и книг у меня скопилось дофигища, я решил что-то перечитывать. Дело в том, что два-три года назад, три аж точно, я вообще не умел читать книги. Но знаешь, когда ты просто бегаешь глазами по тексту, это не значит, что ты умеешь читать. Потому что через месяц, полтора-два эта информация выветривается. Вот так. И это грустно. Так что я решил перечитать, и знаешь, вот я держу ее сейчас в руках, и тут написано «В списке сталучших лучших бизнес-книг всех времен нет». Ну, точнее, не в моем списке, книга абсолютно обычная, ничем не примечательная. Ну, в общем, по выводам, наверное, ты и поймешь. Переходим к первому выводу. Что же ваша компания? В чем ваша страсть? Вы можете облечь вашу страсть в понятную форму, используя одно из упражнений, которое специалисты компании C2 предлагают своим клиентам. Через 25 лет ваша компания закроется. Напишите ее «Некролог», что бы вы хотели рассказать своим потомкам о ней. Как только вы найдете ответы на эти вопросы, вы поймете, что они также будут являться ответами на основополагающие вопросы «Кто вы?», в чем ваша страсть, что заставляет вас каждое утро подниматься с кровати? Не то чтобы я слышал эту историю про некролог первый раз, некоторые авторы даже советуют писать не некролог не только для компании, но и для самого себя. То есть представить, грустно, да, сейчас будет, но все-таки представить, что ты умер, и чтобы ты сам бы о себе написал в предсмертной записке, кто ты, что ты добился как ты прожил жизнь и так далее. То есть этот совет располагается и компания. Скажу честно, делать такие упражнения не хочется. Это прям ну, что-то представлять в негативных тонах, но в то же время это не хочется, нужно перебороть, потому что это нужно. Только так ты искренне сможешь ответить еще раз на эти вопросы. Кто вы? В чем ваша страсть? Что заставляет вас каждое утро подниматься с кровати? Вывод номер два. Он будет практически и за счет того, что автор решил разобрать примерно винном баре, я не знаю, почему вообще он выбрал винный бар, но все-таки, э, этот вывод называется «Тест на уникальность». В общем, представь себе, что тут у нас 3, 4, 6 вопросов. Вверху мы пишем заголовок, например, «Винный бар». И сначала я буду читать вопрос, а затем ответ. Ну, чтобы тебе было просто понятно. Маркетинг, блин, е-мое. «Кто?» Единственная сеть винных баров. Как? Создает общество заинтересованных в обучении. Кому? Людям питьевого возраста. Где? В мегаполисах США. Почему? Желание узнать больше о вине. Когда? В эпоху культурного пробуждения. Ну и дальше объясняется. Такой тест на уникальность определяет рамки вашего ЗАГ. Только вы? Определите точки отличия. У вас появится фильтр для подбора оптимальных решений для вашей компании. Каждый раз, когда вы захотите принять какое-либо решение, вы можете вернуться к результатам теста и прикинуть, поможет ли вам это решение или только навредит, сконцентрирует бренд или расфокусирует, облагородит или видоизменит его. Блин, я вот сейчас читаю выводы, я же их фотографирую на телефон, а за счет того, что листки просто огромные, ну, по сравнению с электронной книгой, у меня глаза разбегаются в разные стороны, и меня даже немножко мутят. Не знаю, может, я чаю перепил. Вот, Ну, то есть, ответишь на эти шесть вопросов, и добавится какая-то конкретика. Что тебя отличает? Причем, заметь, в ответах автора нет ничего сверхординарного. То есть, там не написано, кто лучший в мире бар, который специализируется на деликатесах 20 или 19-го века. То есть, все в рамках разумного и приличия. Ну, то есть, без каких-то фантазий. Вывод номер три. Называется «Вопрос. Кто так решил?». В общем, если ты открываешь какой-то бизнес в той плоскости, где есть какие-то правила, задавай вопрос «Кто так решил?». И вот тебе пример. «Кто так решил?» Если бренд основывается на обучении культуре вина, то ученики с большим удовольствием потратятся в наших барах, чем в колледжах и университетах. Можно поставить 2 доллара за бокал обучающего вина. Еще одно утверждение «Вино обязательно должно быть в бутылках». Что если мы будем хранить обучающий вино в специальных упаковках, замедляющую скорость окисления? Или разрешим клиентам приносить свою тару, как это делают в некоторых европейских странах? Мы также можем разливать вино из контейнеров из нержавеющей стали по гораздо более низкой цене. Еще одно утверждение. Винный бар должен выглядеть как винодельный, быть оформлен в камнями, грубым деревом и витражными стеклами. Блин, кто так решил? А что если он будет выглядеть как университетская библиотека? Самый короткий маршрут к своему ЗАГ, посмотреть, что делают конкуренты и сделать что-то другое. Слишком рискованный одновременно простой совет. Сделать все совершенно иначе. С одной стороны, можно и согласиться с автором, ну, очень здорово, наверное, делать вот, давай, знаешь, далеко ходить не нужно, наверняка в твоем доме есть хоть одна допивнушка, пивнушка. Ну, либо вдоль дороги э, есть какая-нибудь пивнушка, и все они как один похожи друг на друга. Но, наверное, года три назад начали появляться такие крафтовые пивнушки. Ну, не знаю, что там крафтового, я не пью алкоголь, но все-таки, то есть такие попытки как-то себя видоизменить в глазах потенциальных потребителей. Так что просто попробуй. С другой стороны, знаешь, помню вот это время, я тогда еще в Европе только заметил такие кофейни, хотя в Москве они точно были. Напомню, я из Новосибирска. У нас все запоздало приходило. Раньше в Новосибирске все кофейни были в таких коричневых, немножечко темно-зеленых тонах. Ну, как принято. И все. А потом я приехал в Европу, там, например, в том же самом Берлине, и смотрю, там такие кофейни белые, стерильные какие-то плитка, как э, в ванне. Ну, в общем, сначала меня это смутило, но в то же время я привык и понял, вау, прикольно. Ну, просто то, что это так сильно отличается, и это запомнилось. В то же время таких стерильных кофейн я насчитал дофигища. Так что нужно все время выделяться. В четвертый. Ой, это прям хороший вывод. Кто ваш враг? Вы не сможете дружить со всеми. Вместо того, чтобы пытаться удовлетворить всех, рискуя не угодить никому, шагните вперед и примите бой. Только убедитесь, что вашим соперником станет самый большой и самый успешный конкурент. Почему, спросите вы? Потому что именно это привнесет радикальное в радикальное отличие. История брендов изобиливает примерами победы Давида над Галиафом. Ави сражается херц, Apple принимает вызов IBM, маленький мини соревнуется с гигантскими внедорожниками. Целью является не повалить больших парней на лопатки, а использовать принцип контраста и резко выделиться показав свой ЗАГ. Иногда врагом может стать не конкурирующая компания, а старый подход к решению вопросов. Акцентрируйте на этом внимание. Расскажите врачам, что самостоятельно ведя свои счета, они могут терять до половины своих доходов. Расскажите путешественникам, что номер в гостинице они могут снять в два раза дешевле. Пусть менеджеры по поставкам знают, что факсы и стикеры вместо программного обеспечения стоят их компании миллионы. И... Это офигительный совет. Ну, наверное, он такой пацанячий и не совсем подходит к бизнес-вумен. Я не знаю, как устроен женский мозг ну, в плане ведения бизнеса, но нас это закаляет. Хочется обязательно найти какой-нибудь врага. Ну, по крайней мере, считать, что вот он враг, хотя ты, возможно, в лице этого врага выглядишь как мой, лающая на слона, но все-таки это как-то заряжает и сплочает команду. Я недавно нашел с партнером по сайту Книгли, который мы вместе с ним реализуем, и Сказал ему, слушай, нам нужно с тобой найти врага. Не обязательно там э, представлять, что мы там все его прикончим, уничтожим. Нет, нам просто нужно э, видеть на горизонте вот этот контур этого врага и, и пытаться добежать до него. Не знаю, получится или нет, но чисто пацанячий такой совет. Так что найди своего врага. Вывод пятый. Чтобы проиллюстрировать принцип взаимной лояльности, он прям крутой вот сейчас, давайте представим, что один из элементов процесса винного обучения, Библии, это название Бара, станет база данных который хранит информацию о том, какое вино пробовали клиенты, их оценки и личные рейтинги. В дальнейшем клиенты смогут посмотреть историю дегустации на сайте Библии со своих гаджетов или попросить планшет официантов. Они увидят, какое вино они уже пробовали и получат возможность прочитать рекомендации других клиентов. Когда клиенты попробуют несколько видов вина, система оценок может автоматически перевести их на другой уровне, предоставив какие-либо привилегии. На уровень «Новичок», например, они могут бесплатно попробовать вина дорогих сортов. На уровне «Эксперт» они получат скидку на лучшие вины из библиотеки, которые, в свою очередь, они могут поделиться с друзьями по приобщая их Библии. Поэтому каждое посещение Библии может стать, в... я то говорю, Библии, не Библия, а Библия. <laughs> может стать вложением в создание взаимо... э, взаимоотношений. При этом первый шаг делает компания, а клиенты только отвечают взаимностью, приводя друзей. С такой моделью у клиентов не будет появляться ощущение ловушки и наказания за неучастие в программе. Лояльность нужно заслужить, и она должна быть взаимной. Как заметил Дэвид Агилви, любой дурак может провернуть сделку, но создать бренд способен только гениальный, верный и настойчивый человек. Рассказываю, у нас маркетинг, но ну, в плане программ лояльности – как правило, заканчивается на выдаче дисконтной карты. У нас в Новосибирске есть «Горожанка», «Гигант», Бахитле, такие магазины. Ну, в Москве «Пятерочка» всякие, что там еще, «Азбука вкуса». И там выдают карту. И эта карта дает тебе какие-то минимальные привилегии. Либо ты копишь баллы, что приравнивается к виртуальной валюте либо дает какую то тебе фиксированную скидку все блин маркетинг, маркетинг закончен рестораны это тоже касается есть сети разные которые дают тебе скидку но в то же время заглянуть точнее капнуть чуть глубже чтобы твоя лояльность была многоуровневой это извините делать тонкое тут наверное нужно работать с крутым маркетологом, чтобы он всю эту структуру выстроил. Вот, по поводу алкоголя. Еще раз, я не пью алкоголь уже полтора года, но вот мой личный пример жизни. Когда я был пиздюком, у меня было очень мало денег, и я как-то попал в бар, он у нас пользовался очень большой популярностью даже сейчас. Вокруг него стоял какой-то орел таинственности. Кто из Новосибирского знает, есть такой бар Friends. И я как-то сидел за барной стойкой, рассматривал меню и очень искренне удивлялся. «Блин, как может стоить так по-разному один и тот же вискарь одной и той же фирмы? Там Red Label, Black Label, Blue, Green, что-то там, Gold, ну и так далее». Ну, наверное, ты слышал. И за счет того, что тогда 18 лет, я зарабатывал на тысячу пятнадцать, наверное, <laughs> я не мог, естественно, себе позволить там купить вискарь за сколько там пятнадцать, да, самый дорогой стоит. И мне стало интересно попробовать в ряд вот налить в пол рюмочки. Black, Blue, Green, Шмейк, вот это Шмейк, Шмак, Шнокикс, вот разные в общем эти вискаря, и просто попробовать пригубить и понять, в чем действительно разница. Но, естественно, никакой программы лояльности такого вида не было. В пивных барах, я только встречал в Чехии, заходишь, и там тебе в супер малюсенькие стаканы могут налить 8 сортов разного пива. Вот. Все. Алкоголь зло. Вывод номер 6. На рынке А, слушай, вот это в конце книги было что-то наподобие подведения итогов. И сейчас будет такие три подвывода. На рынке однообразных предложений люди ищут принадлежность к группе. Что изменится в моей жизни, если я это куплю? Второе. Существует несколько причин неэффективности традиционных методов рекламы. Во-первых, никому не нравится слушать монолог. Во-вторых, люди перестали верить рекламе. И третье. Люди хотят брендов, которым можно доверять, а вместо этого получают навязчивость, пустые обещания и перегруженность информации» вернемся к первому пункту, на рынке однообразных предложений люди ищут принадлежность к группе. Почему я затронул этот пример с Фрэнсом? Потому что тогда туда попасть было очень сложно, нужно было прийти что-то днем, получить какую-то карточку, а вечером там стоял охранник, который тебя не пускал, потому что у тебя нет этой карточки. И это было очень странно, потому что город у нас маленький, далеко не Москва, если в Москве там таких мест полно, то у нас это было что-то необычное, непонятное, и это цепляло. Так что приобщенность к какой-то культуре. В Америке это у богачей, например, гольф-клубы, где ты, наверное, даже не сколько гордишься тем, что играешь в гольф, а сколько принадлежишь той или иной группе. Так что, ну, это имеет место быть для любого человека в любом городе, и это забавно. В общем, это были эти шесть выводов. Я буду почитывать... Подобные книги по маркетингу точно еще. Более того, я уже сделал план на 10 книг, и дальше тебя будут ждать, ну, прям, интересные книги. Ну, вот такие ты точно не найдешь, знаешь, список топ-10 или топ-30 лучших книг по бизнесу. Нет, моя задача — тебя удивить. Ладно, еще. Во-первых, две новости. Сначала направляю тебя на сайт книгли.ру, мы там сделали новый обзор на книгу. Это я к тому, что информацию нужно закреплять. Помнишь, я рассказывал, что если ты просто прочитал, Пока-пока твоя информация через два месяца испарится. И чтобы этого не произошло, лучше читай. А вторая новость — это не реклама, а именно интеграция моего партнера. В общем, кто меня знает из озвучки Мэтта Довелла, ну, это американский блогер, у меня есть партнер, который озвучивает видео Мэтта Довелла. И он сейчас сделал курс красивого голоса. В общем, кто меня спрашивал, спрашивает и будет спрашивать, как ты сделал красивый голос, отвечаю естественно, я его развивал. С этим навыком не рождаются. И это очень можно легко проверить. Например, включив мои первые записи. Первые запись имеется в виду в этом подкасте «Книги на миллион». прям промотать вниз, включить разбор книги номером 2 или 1 и ужаснуться. Потому что никакой структуры, никакого понимания, как это делать правильно, не было. Я просто учился, я проходил разные упражнения, включал, смотрел, анализировал и для себя решал, что работает, а что нет. Только так, а не просто, знаешь, я родился с красивым голосом, ну все. Я не буду продавать тебе э, этот курс, просто потому что, ну, я не шибко в этом заинтересован, в то же время я считаю, что если ты понимаешь, что от голоса зависит, ну, очень много, начиная, как знакомиться с девушками, производить правильное впечатление, заканчивая просто быть убедительным. Потому что, поверь мне, когда ты общаешься с человеком и твой голос звучит неуверенно, ты не можешь внятно излагать мысли, то должного внимания не жди, Это точно. Более того, в этом курсе он абсолютно автоматизирован. Ты можешь проходить его в Телеграме. Он бесплатный. То есть ты можешь 5 уровней пройти, замерить свои результаты до и посмотреть на результаты после. Ну а дальше тебе бот предложит заплатить. Я тебе говорю абсолютно честно, тут никого обманывать не собираюсь. Так что хочешь, проходи, и смотри. Мне кажется, просто интересно замерить свои результаты и понять, да, можно как бы говорить лучше. К тому же я на этот бот оставил свой отзыв. Если интересно посмотреть, как представлено обучение в таком формате welcome, welcome, welcome. Пробуй, смотри. Ссылку я оставил в Телеграме. Я вшил ее в текст. Называется, не знаю, как назвать, но пусть там будет бот красивый голос. Либо в кнопку я его ошью. Так что пользуйся, пробуй. Если понравится, блин, буду рад. Не понравится? Ну что ж, мы попробовали. Хотя я прошел, я в восторге, потому что все в боте, в Телеграме. По 5 минут в день, прикинь, по 5 минут в день можно проходить один уровень. Никакого, ну, нижа, все понятно, рассказывается, и упражнения дается, и воды нету. В общем, класс. Оставил, обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся с тобой в следующем подкасте. Пока.